0: 958! FM
1: Ez a Schlager FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és ez a slágerkult, amit hallgatnak, most kezdjük. A napi élménydömpinget, hogy szoktam mondani? Sok-sok élményt és értéket ígérek mindig ebben a műsorban. A mikrofonnál Esmila András, örülök, hogy itt vannak, és hoztam ma is egy olyan vendéget önöknek, akit egyrészt nagyon fognak szeretni, már régóta szeretik, hiszen az önök szolgálatában tevékenykedik, másrészt meg, meg most is azon dolgozik, hogy újabb élményeket szerezzen önöknek. Nem sok. Akár elárulom, hogy kiről van szó. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk. A helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel, mondhatom, hogy kulturális életed, ez azért annál jóval. Több pickókat, én köszöntöm, nagyon szeretettel, Siater Kócs, inspirációs előadó, elmondtam mindent.
0: Nagyjából, Nagyjából igen. De én még igen. azt is
1: mondhattam volna, hogy tolmács vagy.
0: Igen, szoktam magam tolmácsnak nevezni, vagy érezni az emberi kapcsolatokban részben céges területen is működök, ahol mondjuk vezetőbe kapcsolatban, részben magánéletben, párkapcsolatban, vagy családi kapcsolatokban, mondjuk anyalánya kapcsolatban. Uh-huh. De leginkább most a párkapcsolat az, amiről talán beszélni hát fogunk. Hát
1: fogunk, azért mondtam, mindannyiunk életére hatással, vagy ilyen szempontból, vagy kihad, vagyis talán nincs is olyan ember, akinek, aki ne lenne érintve ebben. És amíg vártalak, azon gondolkodtam, hogy igen, de tulajdonképpen hidat képezel az emberi kapcsolatok között. Most ezt lemezhetjük tolmásnak, vagy az összes többi titulósodat is mondhatjuk, de hogy kell a híd. És hogy ez jó vagy rossz, hát most ha ez megint egy komoly lélektani tanulmány. Mert én, aki egész életemben az emberi lélek rejtelmeit próbáltam kisilabizálni, vagy, vagy kutatni, mindig azt mondtam, hogy de egyszerű lenne, ha az emberek tudnának mm. egymással kommunikálni, de nem tudnak, hát ez az alap. Azért van szükség olyan emberekre, mint te.
0: Na, hát akkor tulajdonképpen hasonló foglalkozásunk van, mert én is az emberi lélek rejtelmeit, mióta az eszemet tudom az érdekel, és azt kutatom, és az ott megszerzett részben saját tapasztalataim egyébként. Szerintem nagyon fontos minden segítő szakmában a saját tapasztalat, uh-huh. amit szerzünk. Részben pedig, hát most már... Tebb mint 25 éve foglalkozom párokkal, tehát uh-huh. az ott megszerzett tapasztalatnak van egy olyan sűrítménye, amit azt gondolom, hogy nagyon jó továbbadni, és nagyon jó tanítani, és nekem ez valóban egy misszióm.
1: Nem véletlenül, ha már missziót említettél, érkeztél, hiszen most is van egy, hát nagyon szép is, hogy is mondtam nemes, küldetés, mert szeretett kert nap.
0: Szeretett kert nap, Momkultban, szeptember. Szertember.
1: 16 de mondtam, mert a mégis csak hitelesebben hangzik.
0: Igen, tehát szeptember 16-án lesz egy olyan programunk, délután fél-háromkor kezdődik, és olyan előadók lépnek fel, olyan részben színészek, művészek, részben pszichiáterek, akik szintén mondjuk a lélekkel foglalkoznak, aminek azt gondolom, hogy ilyen egyedülálló lesz az öt és hát van két mottónk, az egyik, az hogyan legyek égbolt és nekalitka kalitka
1: egy kapcsolatban.
0: A másik szemre nem én találtam ki, tehát ez nagyon fontos, hogy Szabó T. Anna verséből uh-huh. született, ez, ez kicsit átalakítva, és egyébként Szabó T. Anna és Dragomán György is része lesz ennek uh-huh. a programnak, sajnos pont aznak nem értek rá, viszont lesz előzetesen, egy videófelvétel velük, amiről bejátszás lesz, és ami különösen izgalmas, hogy ezt a bejátszást ketten fogjuk elemezni Buda László kollégámmal, aki szintén pszichiáter, és azt nézzük meg, hogy valamitől az ő kapcsolatuk, legalábbis amennyit én látok belőle, és nagyon hitelesnek tűnik mindaz, ami megjelenik így a médiában, megjelenik a könyveikben, a verseikben, valamiért nagyon jól működik. És jó lenne tudni ezt a titkot.
1: Tehát ezt fogjátok boncolgatni?
0: Részben ez lesz az egyik rész, az első program az ez uh-huh. lesz. Aztán, hogy ne csak bejátszás legyen, utána Grillus Dorkai simunkornél lesz a vendégünk, akik ott élőben lesznek egy beszélgetésben. És azt kértem tőlük, hogy...
1: Hogy élve boncolják egymást? Hát ha nem is egymást,
0: de inkább a kapcsolatukat. Uh-huh. És hogy milyen jó lenne, hogyha akár egy igazi konfliktus helyzetüket is el tudnának mesélni, ami azért nem egyszerű. Egy színész házas párnak kitárgulkozás, mert vagy nagyon általános dolgot mondok, az nem érdekes, vagy ha nagyon belemegyek a részletekbe, az meg már olyan intim határokat sérthet, amivel nem könnyű valamit kezdeni, de... Szerencsére, amikor a megbeszélésen voltak, akkor ott rögtön történt egy olyan konfliktus helyzet, amit, ha más nem, abban nagyon részletesen bele tudunk menni, uh-huh. és, és az nagyon pozitívan végződött. És azt is gondolom ebből a beszélgetésből, amit fontos megmutatni, hogy konfliktusaink vannak, mindig is lesznek a kapcsolatainkban, mert egyszerűen más valóságot látunk. Mindenki? Ja, az én hitem szerint mindenki.
1: Tehát olyan nincsen, hogy valaki tényleg egy látja a világot? Hát szerinted van. Nem, én rendszeresen mondom itt a, ebben a műsorban is, hogy 10 ember tíz különböző ah, hát részletet veszélsze az el, utcán hogy Olyan,
0: mint hogyha mindannyian szemüvegesek lennénk. Ennek a szemüvegnek része a hozott biológiánk. Uh-huh. Tehát már az, hogy, hogy mit hozok, hogy férfi vagyok, nő vagyok, hogy a hormonális ciklusomnak éppen melyik, Uh-huh. részén tartok. Férfiaknak is van hormonális ciklusa, már azt is kimutatták. Szóval, hogy, hogy milyen az érzékszerveim állapota? Ott a pszichológia. Pszichológia is ad ránk egy szemüveget, a családi minták, amiket otthonról hozok. A megél gyerekkori élményeim, tapasztalataim nagyon fontos a anyag kapcsolat, vajon azt, hogy éltem meg. Hogy éltem meg az első intimitást? Ott kialakul az, uh-huh. hogy hogyan fogok kötődni hogyan leszek újra jelen egy intimtásba, És akkor van még a szociológia, az adott kultúra, a társadalom, a szabályok, az értékek. Nincs olyan két ember, akinél ez a szemüveg pontosan ugyanolyan lenne. De még ikerpároknál sem. Tehát, hogy még egy uh-huh. egypetéjű ikreknél is egy kicsit más az élmény. Nem, ott meg még
1: ráadásul versengés is van. Ha És ha arról nem tudom. is beszélve, igen. Hogy, Na, hogy benne én. vagyunk a mélyében, pedig hát é. nem olyan hat perce beszélgetünk körülbelül, nem is baj, örülök neki, de... Akkor hogy van az, amikor azt mondják, hogy megtaláltam a másik felemet? Tehát az még nem ez azt egy, jelenti. Ez egy
0: nagy kérdés, hogy ezt időnként így érzi az ember. De amikor, csak ideig órai? Tehát a, a szerelemnek, a párkapcsolatnak van egy első szakasza, ez a róza, rózsaszínű köd, uh-huh. amikor azt érzi az ember, hogy megtalálta az igazit, ezt idealizációnak is hívják, és erre az idealizációra az a jellemző, hogy Hogy olyan, minthogyha mindig is őt kerestem volna, hogy minthogyha már előzőleg is bennem lakott volna. Az idealizációnál felemeljük a másikat, olyan tükröt tartunk neki, amiben nagyon jó belenézni. Olyan tulajdonságokat is rávetítünk magunkból, ami valójában ránk jellemző, vagy belőlünk éljük, éljük meg hiányként és ezt így belevetítem a másikba. Tehát a pozitív tulajdonságukat fölnagyítom, uh-huh. és ami jellemzője még az idealizációnak, hogy azt, ami egy kicsit is ilyen negatívan érint, azt viszont szőnyeg alá söpröm, És hát ebből az idealizációból, ami egyébként egy fantasztikus élmény, és azt is gondolom, hogy a szerelem az egy személyiségfejlesztő Uh-huh. Önmagában, mert olyan részeinkhez kapcsolódunk hozzá és férünk hozzá, amitől így igazán elevennek éljük meg magunkat. Nő az önbecsülésünk, az én képünk. Tehát, hogy egy, egy nagyon-nagyon pozitív állapot, ugyanakkor egy kicsit megváltozott tudatállapot is. Viteker nevű gyermekpszichológus például azt mondta, hogy a szerelem az egy pozitív pszichózis. Tehát tényleg egy ilyen megváltozott, és akkor lehet ezt magyarázni mindenféle hormonokkal. Én személy szerint azt gondolom, hogy nem a hormonok okozzák, hanem van egy egyidejűség uh-huh. a hormonokkal kapcsolatban. Tehát azt a példát szoktam mondani, hogy ahol megjelennek a tűzoltók, ott tűz van. De ez nem azt jelenti, hogy a tűzoltók tüzet okoznak. Tehát ahol szerelem, megjelenik a szerelem érzése, ott megváltoznak a hormonok és a dopamin például. ez az azt
1: jelenti, hogy nem vagyunk önmagunk? Teljesen? Én,
0: én inkább azt mondanám, hogy olyan élmények érnek bennünket, és olyan részekhez kapcsolódunk, amihez addig nem fértünk hozzá.
1: És ez nem hétköznapi?
0: És ez nem hétköznapi. Uh-huh. És ez nem hétköznapi állapot. És ez aztán az együttélés kapcsán, pár év múlva, Szokta, meg szoktam Ezt kérdezni. kérdezni, kérdezni hogy mennyi az, ez meg az szoktam illetve. kérdezni, hogy mennyi ideig tart, és hát azt lehet mondani, hogy két héttől két évig. Tehát. Egy <gül> Egy így, igen, van, aki ez így nagyon is. hirtelen tud változni. De általában ez a megváltozott tudatállapot, ez azért így átalakul. És ugye elkezdünk együtt élni, És az együttélésben megjelenik ez a különböző szemüveg. Megjelenik az, hogy máshogy érzékeljük a dolgokat, mások a mintáink, mások a viselkedési szokásaink. Más mintát hozunk otthonról, viszont mindannyian meg vagyunk róla győződve, mindannyiak van egy olyan téves eszménk, hogy nekünk van igazunk. És akkor belemegyünk, kinek van igaz a játszmákba, és akinek van igaz a játszmákra, az a jellemző, hogy csak vesztes-vesztes helyzetet tudunk benne kialakítani. Tehát legy- nincs nyertes. Hát nincs, hát ha legyőzöm a másikat, akkor a kapcsolatban leszek uh-huh. vesztes. Ha a másik győz le, akkor, akkor hol vagyok én. Szóval jön ez a, úgy is hívjuk ezt, hogy átalakul az idealizáció démonizálására, uh-huh. Amikor viszont pont az ellenkezője történik meg. Tehát mindaz, ami eddig számomra pozitív volt, egyszer csak elkezd így a szőnyeg alatt eltűnni, Ami számomra viszont negatívként jelenik meg, az fölnagyítódik. Sőt, itt is megjelenik az a projekció, ami az idealizációban, ott a pozitív dolgokat vetítem bele a másikba. Itt viszont a bennem lappangó árnyékot és negatív dolgokat tudom belevetíteni, rávetíteni a másikra, és tulajdonképpen az bosszant benne legjobban a másikban, ami valahol bennem magamban mélyen el van temetve. Úgyhogy nem olyan egyszerű ezzel
1: a... Nem, és amikor azt mondják, ezek szerint, hogy nincs tökéletes, akkor erre gondolnak? Nagyon-nagyon leegyszerűsítve? Igen,
0: a tökéletes az azt jelenteni, hogy a bennünk levő idealizált képnek pontos mása. Ilyen nincs. Igen.
1: Akkor ez egy illúzió.
0: Ilyen szempontból illúzió. Ugyanakkor azért van a szerelemnek egy olyan része, ami, ami mondjuk úgy, hogy misztikus vagy spirituális, tehát hogy miért pont azzal az emberrel akadok össze miért, miért én nem hiszek abban, hogy azért tetszik meg valaki, mert szép a szeme uh-huh. tehát hogy sokkal mélyebb rétegeink mozdulnak meg és azt is gondolom, hogy mindannyian tanítói vagyunk egymásnak uh-huh. szóval, hogy ebben azért van egy ilyen olyan réteg, ami tényleg titkos meg titokzatos, amihez nem férünk hozzá ugyanakkor is a demonizálás alatt kialakuló képet amikor eddig felemeltem a másikat, a másik önbecsülését most pedig elkezdem lehúzni és nagyon nem mindegy, hogy azokban a konfliktusokban mi történik És éppen ez az, amit például a Dorkának és a Kornélnak a beszélgetésében például szeretnék megmutatni, hogy tehát a konfliktusok jönnek óhatatlanul, de hogy nagyon nem mindegy, hogy mit kezdünk velük. Hogy úgy kezeljük a konfliktusokat, hogy közben szétszedjük egymást. Miért jönnek a konfliktusok? Ez engem mindig nagyon izgatott, hogy vajon, vajon miért alakul ki a démonizálás. És akkor nagyon erősen leegyszerűsítve azt tudom mondani, hogy azért, mert azok a koragyerekkori sérülések mindannyiunknak van, tehát nincsen uh-huh. tökéletes szülő, amíg bennünk vannak, azok egyszer csak a következő intim kapcsolatban életre kelnek. Meg megérintenek bennünket, kapcsoló gombjaink vannak. Ez a belső gyermek, a sebzett belső gyermek, az egyszer csak életre kell a helyzetekben uh-huh. egyrészt, és ezt mindig tapasztalom, és nagyon szépen utána lehet menni egyébként párkapcsolatban, hogy a legegyszerűbb szituációban tegyük fel, hogy mondjuk a családban van egy olyan kialakul egy olyan szövetség, hogy nem tudom, a, a lányom meg a, az apuka azok valahogy közelebb vannak egymáshoz, és éppen elmennek, nem tudom én, együtt vacsorázni, aminek én anyukaként tökre örülhetnék, hogy milyen jó a kapcsolatuk, de hogy nekem elkezd fájni. És hogy ebben a fájdalomban például, tehát minden féltékenységben, legyen az egy másik partner, vagy, vagy éppen a család egy másik tagja, valahol megelevenedik az az élmény, hogy lehet, hogy nem vagyok elég fontos hogy valamikor lehet, hogy nem figyeltek úgy a szükségleteimre, ahogy én szerettem volna, hogy lehet, hogy valamikor megjelent egy testvér a családban. Szóval ez a sebzett gyermek ez életre kell bennünk, egy pillanat alatt, és ilyen egyszerű dolgokkal, hogy mondjuk a másik az most, nem tudom, barátaival akar menni kártyázni. És...
1: Igen, és aztán
0: egy pillanat alatt, amikor elveszítjük a tudatosságunkat ebben a helyzetben, és utána jön még egy nehezitettség, hogy utána megpróbáljuk ezt a sebzettséget úgy kezelni, ahogy egyébként szintén láttuk gyerekkorunkban, tehát úgy kezdjük el befolyásolni, megpróbálni befolyásolni a másikat, ahogy a szüleink befolyásolták egymást, vagy bennünket, uh-huh. és akkor mondjuk oda minősítünk, számon kérünk, kioktatunk, megsértődünk, tehát jön az érzelmi zsarolás, és az eredetileg már meglevő konfliktus helyzetet még tovább növeljük azzal a módszertannal, amivel ezt, ezt megpróbáljuk, ezt a sebzettséget uh-huh. valahogy enyhíteni.
1: Örülök, hogy jöttél, mert nagyon fontos témákat vesélzel És
0: bocsánat, hogy nem hagytalak szóhoz közbe. Hát közben Ez az hogy... a
1: lényeg, hogy, hogy, hogy a mélyre menjünk ezeknek a témáknak, mm. és olyan kifejezéseket használsz, amelyek ugyan divatosnak tűnnek, de, de nagyon fontosak. Még akkor is, hogyha most egyre gyakrabban kerülnek be a, a, az életünkbe, vagy halljuk mm. a millió információs csatornán. Ez a sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és a slágerkult, amit hallgatnak. Pickó Katalinnal beszélgetek, Szijjáter Kócs inspirációs előadó, olyan szép az inspirációs előadó, sokkal jobb, mint a motivációs, mondtam is, amíg nem értek a mikrofonok, nagyon fontos területeket képviselsz, és tényleg olyan témákat érintünk, ami, ami mondtam az elején mindannyiunkat érint, szeptember 16-án éppen ezért nagyon fontos ez az esemény, és ez a nap, itt nem messze a rádiótól a, a mom Kultban Igen, a, a
0: momkultban lesz egyébként a
1: szeretet kert Igen. nap, amelynek fókuszában pontosan ezek a témák?
0: Abszolút állnak. ezek a témák, tehát ez a hogyan legyek égbolt és ne kalitka, hogyan ne be a másikat, tehát ez az egyik mottó. A másik mottó pedig alkotótárs vagy árnyéktársa vagyok a másiknak, ha az alkotás az maga az életünk. Uh-huh és ebben pedig egy kicsit a kapcsolatban levő egyensúlyt szeretnénk így, így láttatni, érzékeltetni. Mit jelent az egyensúly? Semmiképpen nem egyformasságot, meg, meg nem is, is egyenlőséget. Az egyenlőség helyett például Böszörményi Nagy Iván a méltányosság kifejezést használja. Tehát lehet, hogy az egyik területen én beleteszek a kapcsolatomba valamit, és mondjuk nem tudom éppen gondozom a kertet, most hogyha a szerepeket nézzük, és lehet, hogy ebben a párom nem vesz részt, viszont ő beletesz valami egészen mást, más területen, tehát hogy ez a méltányosság, ez nagyon jól tud működni. Ugyanakkor az, hogy mennyire van egyensúly és kölcsönösség a kapcsolatban, az meghatározza a kapcsolat kimenetelét, hosszú távú jövőjét. Ha én alárendelődök, és ezt nagyon sokszor látom, Pont azért a szerelem miatt, mert hogy szerelmes vagyok, meg akarom a másikkal őrizni a kapcsolatot, megpróbálok neki megfelelni, elkezdek állarcot hordani, és olyasmikre is rábólintok, amivel legbelül ez az autentikus részem azért nem igazán tud azonosulni. És ebben a megfelelésben kialakul aztán egy olyan fajta alkalmazkodás, ami először könnyen megy, meg, meg, meg olyan nem is tűnik problémának. Erre van az, az kicsit már elcsépelt hasonlat, úgyhogy néha már szégyelen mondani, hogy amikor egy békát beledobnak forró vízbe kiugrik, de uh-huh. amikor a békát hideg vízbe dobják, és elkezdik felmelegíteni a vizet, a rendszeren belül nem érzékeljük ezeket uh-huh. az apró eltalódásokat. Ezt a saját életemben tanultam meg nekem is volt válás az életemben, és a legelső kapcsolatomban abszolút én ilyen a effektust éltem át, vagy éltem meg, nagyon sokáig, úgyhogy nem vettem észre. Még kezdő voltam, de még úgysem vettem észre. Szóval, hogy ez a kialakul egy olyan egyensúlytalanság, aránytalanság, amiben utána az, aki alul van, nem érzi jól magát. Olyan visszajelzéseket kap magáról, amiben amivel nem akar azonosulni,
1: nem akar abba a tükörbe nézni. Azért, a teszem, mert, hogy most hallgatlak, hogyha ezzel a sok-sok tapasztalattal, tudással, ami mögötted van, a negyed évszázadnyi, ugye mondtad az elején, meg tudtad volna menteni az első házasságodat? Mert nem tudom, hogy most van-e bocsánat csak a... Igen, a, igen, mondtad, igen, válás, igen, akkor...
0: van, igen, 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 két nagy lányom van, Szívül, és két, két kisebb fiam van. Nem tudom, hogy a megmentés, a kérdés az inkább, hogy belementem-e. Tehát, hogy belemennék a mostani agyammal abba a kapcsolatba. És ha a gyerekeimet nézem, akkor nyilván igen. Tehát, hogy az, az én az összes gyerekemben azt alaszóval tudom kifejezni, hogy szerelmes vagyok, tehát, hogy így, így mindennél fontosabbak. De ha csak magát a kapcsolatot nézem, akkor, akkor nem tudom, hogy a mostani fejemmel euh, én úgy húzottam, vagy beleráncikálódtam abba a kapcsolatba, és hogy, hogy ez megtörténne.
1: Uh-huh. Ahogy hallgatom a, a különböző sztorikat élettörténeteket, azért itt ebben a műsorban is jó sokat Igen. napról napra, azt nem tudom eldönteni, vagy inkább de-rakom össze a mozaikokat, hogy tényleg az ember idővel érik. Te ezt látod? Szakemberként magad körül?
0: Igen. Mm,
1: és most a jó értelemben Úgy gondolom, kérdezem. hogy sokan.
0: Igen. Üm, mint hogyha lenne néhány embernél egyfajta ismétlődés, hogy mindig ugyanabba a gödörbe lépnek bele, vagy esnek bele, és, és vannak akiknél meg igenis megjelenik egyfajta bölcsülés, megjelenik egyfajta érés, ennek van egy feltétele. No, mi az? És ez a feltétel pedig, amit a pszichológiában úgy hívnak, hogy őreflexió. Tehát, hogy rálátok-e saját magamra. A Popper Péter valahogy nagyon szépen fogalmazta meg, hogy időnként kell, hogy egy ilyen belső revízió tarkítsa a lelki életünket. Én van egy szeretett kertkönyv, ami a párkapcsolatokról szól, és ott a kert képeit használom, a kert területeit használom a párkapcsolat különböző területeinek a bemutatásához mondjuk a fa az az én kép, a fa az az eredeti család, a kút, az a transgeneráció, ott annak a vize mélyen behálózza az egész kapcsolatot, a tó, az milyen tükröt tart a szapárodnak. És a kertben van egy olyan rész, a domb, az pedig, ahol felülről látok rá a hétköznapi életünkre, saját magamra, a másikra, a kapcsolatunkra, a működésmódra. Tehát, hogy van-e domb, az életemben, ahova időnként elmegyek kirándulni, úgyhogy kívülről lássam azt, hogy én magam hogyan is működök. Milyen gondolataim vannak, milyen érzéseim vannak, hogy viselkedek, mit teszek, mit mondok. Tehát ez a fajta önreflexió, ha ez nincs, akkor enélkül nagyon nehéz változni.
1: Megint elcsépelt lesz, amit mondok, de de hát tulajdonképpen a közhelyekben vannak a legnagyobb igazságok szóval mindez azért tudatosság kell tehát az önreflexió oké okay, de ha igen, az ember nem tudatos igen, akkor ezt nem igen, fogja megtenni. Én,
0: én ezt hívom tudatosságnak tehát hogy ez, a, ez az önreflexió valahol a tudatosságnak az alapja és ezt a tudatosságunkat tudjuk egy pillanat alatt elveszíteni amikor a bennünk levő be, ö, belső gyermeknek valamilyen sebzettsége illetre kell.
1: Képzeld, hogy azt mondta nekem a minap egy hogy ha ő igazán, tudatosan rálátna saját magára kívülről, akkor felvágná az ereit, mert akkor komolyan venni az egész életét. És hogy ő úgy Aha. tudja végigélni az egészet, hogy nem veszik komolyan. Tehát hmm. ott is van benne, meg nincs is benne.
0: Hmm. Szerintem egy kicsit hogy használjuk a tudatosság fogalmát. Tehát... Ö- nem biztos, hogy az, ehhez jobban kéne ismernem uh-huh. a, az adott ismerősödet. Ő szerintem a tudatosság alatt inkább a komolyságot értette. Tehát, hogyha nagyon komolyan venni a dolgokat.
1: És nekem... Igen, mert ilyen rock and roll arc egyébként, Igen. tehát mindig azt mondja, hogy vidámság Igen. és rock'n'roll.
0: Tehát én a tudatosság alatt ö, azt értem sokkal inkább, hogy látjuk a gyökereinket, ö, Látjuk azokat a személyeket, akiktől a gyökereink erednek, de látjuk az ő gyökereiket is. Látjuk azt a transzgenerációs csomagot. Rálátok a saját kapcsológombjaimra, a saját sebzettségemre. Tehát én ilyenfajta tudatosságot uh-huh. értek, és nagyon fontos, hogy ebbe a tudatosságban az, amit a te ismerősöd mond, hogy ne vegyük annyira komolyan magunkat, ezzel én teljesen egyetértek nekem ez belefér, hogy az a fajta szabad gyermeki állapot, a humor, a játék, a nevetés, a viccelődés, a görbetükről látni saját magunkat, szerintem ez baromi fontos. Tehát, hogy néha, sőt, azt is gondolom, hogy ez a tudatosságunknak egy fontos része, hogy vegyük észre, hogyha ezt az állapotunkat elveszítjük. Ha elkezdjük magunkat nagyon komolyan embernek megélni. Ott, ott vége uh-huh. mindennek. Igen.
1: Na hát akkor kedves hallgatóink szabad szabad gyermekénket elővenni és ugrálni a pocsolyában? Akár.
0: Akár ugrálni a pocsolyában. Na, ezért Igen. is
1: jó, hogy jöttél, hát hogy van a mondás jó társaságban, repül az idő, és képzeld, hogy az első résznek már a végén. is Értünk, le. de arra kérlek, hogy ne menj sehová, még millió kérdésem van, biztos vagyok benne, hogy a hallgatóknak is, és kérem is őket, hogy az értő és drága figyeljük figyelmüket adják nekünk a következő részben, és egy lélekszetvételnyi szünetre megyünk csak el is. Ígérem, folytatódik a slágerkult.
0: 958!
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a következő részsel. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és igen, a slágerkult második részét kezdtük el. Örülök, hogy itt vannak Pickó Katalinnak is, nagyon örülök. Szia Kócs inspirációs előadó, ezt mindig elmondom, de fontosak ezek a, ezek a lábaid. Meg a szeptember 16-i szeretetkert nap is nagyon fontos, itt a Momkultban lesz Budán, mindenkit szeretettel vártok. És azt mondom, én is, ahogy most hallgatlak, meg rakom össze a mozaikokat, hogy tényleg olyan emberekre, valahogy úgy rakom én ezt össze, hogy mint egy olvasztó tégely lesztek ti ezen a, ezen a rendezvényen, akik olyan embereket fogtok egyé kovácsolni, akik azonos irányba gondolkodnak, vagy legalábbis elkezdték a gondolkodást.
0: Mm, igen, és ugye beszéltünk arról, hogy milyen előadók lesznek, még pár szót mondanék arról, hogy este lesz szeretett színház, ez a színház már egy bevált műfaj, de ugyanakkor egy nem létező műfaj, amit így kitaláltunk.
1: Na az hogy van, um, hogy nem létező?
0: Igen, a, a tália színházban kezdtük, Patália néven, uh-huh. most a hat színben van minden hónapban egyszer ez, a, ez az előadás, teltházzal, tehát aminek nagyon-nagyon örülök szívből, hogy hirdetés nélkül így megtelik a, a nézőtér. És itt párkapcsolati helyzetekkel játszunk. Ez egy párkapcsolati improvizációs játék. Nagyon sokszor van velünk Shell jordána, Jordán Dél, Szervét Tibor, Mészáros Máté, és még sokan mások.
1: Hát őket, már mindenki ült eb- ebbe a székbe, ha most te. <gül>
0: Igen. <gül> <gül> és lesz egy különleges, ezt még azért elmondom, hogy a Stefania Palotában is lesz egy nagyon különleges előadás, ahol majd két pár, Stefanovics Angél a szervét, Tibor és Grillusz Dorkasi fognak improvizálni. De. Szóval ez egy olyan kétrészes előadás, aminek az első részének van egy forgatókönyve, azt én szoktam megírni. Uh-huh. És mindig a szeretett kert valamelyik szimbólumával, tehát a párkapcsolat valamilyen területével játszunk, ez csak mondok néhányat, kötődés, tehát kötődési stílusok, vagy mondjuk határok, hol húzunk meg a határokat, itt bejön az például az anyós kérdés, vagy... Én kép, tükörkép, vagy szerepek elosztása, vagy egyensúly. Tehát, hogy mindig valamelyik területet a kertben a libikóka az egyetlen olyan dolog, ami nem él, az egy hinta, ami az egyensúlyt jelképezi. Szóval mindig valamelyik területével játszunk, és jelenetek vannak, egymásra épülő jelenetek. A színészekkel megbeszéljük azt, hogy melyik jelenet nem kell megtanulni, tehát tényleg improvizáció, de magát azt, hogy hogy épülnek fel a jelenetek, és hogy melyik jelenetnél, mi legyen az a kulcs dolog, amit én szeretnék kihozni belőle, ezt azért el szoktam mondani, van, amikor pár beszédeket is megírok, hogy van egy-két nagyon fontos mondat. Nem kell megtanulni, csak valami hasonlót szeretnék. A második felvonásban pedig kijön valaki... A nézők közül, aki elmond egy történetet, és az ő történetével kezdünk el valamit kezdeni. Spontán? Abszolút spontán. Uh-huh. Tehát én ott beülök egy kis, ilyen, hát annyira nem lehatárolt, meg kicsit sokan hallják, uh-huh. de azért egy ilyen intimebb térbe, beszélgetésbe vele, és abból a történetből kerekítünk ki valamit. De nem pszichodráma, ami nem pont az lesz, nem pont azokat a mondatokat használjuk, ahhoz rövid lenne az idő uh-huh. is. És utána ahhoz a helyzethez keresünk megoldásokat. Tehát, hogy mindig úgy végződik a, a, ez a program, az előadás, hogy valamiféle megoldást, útravalót adunk a nézőknek. Tehát Úgyhogy...
1: fontosak, én nagyon hiszek az útravalóban, szeretett... meg a gesztusokban is.
0: Ja, abszolút. Lesz szeretet kert este, és közben az előadások alatt használjuk a Momkultnak a különböző tereit, uh-huh. Például berendezzük a szeretetkertet, kertet, tehát megjelennek a szimbólumok, azt lehet sétálni a pároknak, be lehet járni, kapnak hozzá egy ilyen kis való zsebkönyvet, amiben kérdések vannak, amit uh-huh. egymással jó megbeszélni, úgyhogy megelevenedik a, az egész szeretetkert lesz egy videósarok, ahol az eddigi színházi előadásokból lesznek részek, és lesz egy meglepetés, titkos, de azért elmondom. Örülök <gül> neki <itt> magunk között. <gül> egy olyan VR szemüveges játék, én ilyen kísérletező vagyok. Van egy börtönünk is az irodánkban, ami egy párkapcsolati szabadulószoba, és ez egy kicsit ahhoz hasonló. Azt nézzük meg, hogy abból indultunk ki, hogy más valóságot látunk. Uh-huh és azt nézzük meg, hogy hogyan lehet erről beszélni hogyha fölteszek egy szemüveget elindulunk együtt, ahol még ugyanaz van és mi történik akkor, ha ez változik egyáltalán kiderül-e és hogyha kiderül és mondjuk dönteni kell akkor mi történik a kommunikációban egymás közt
1: nagyon izgalmas, az is benne van a pakliban hogy nem derül ki?
0: az is benne van, hogy nem terül ki. Utána nyilván kapnak egy kis elemzést, uh-huh. tehát utána lesz egy animátor, aki, aki egyébként egy párkapcsolati mentorkollégám, aki ad visszajelzést, hogy mit látott a kommunikációban. Tehát például a börtönünk is olyan, párban a pácban, az, uh-huh. a, az a neve a szobának, hogy ott nyilván GDPR-t mindent aláíratunk, meg tudják, hogy felvesszük azt, ami történik. De 30 perc múlva, 10 percenként elalszik egy, egy égő, 30 perc múlva mégis megjelenik a stressz. És elfelejtik a kamerát, és pont ugyanazok a, a dolgok jönnek elő a kommunikációban, ami egyébként otthon is megjelenik. És ezt azért is uh, az, uh, onnan találtam ki, hogy az egyik gyerköcöm a másik születésnapjára egy ilyen szabadulószobás játékot adott, mm-hmm. és oda így családilag kivonultunk. És nekem matematikus apárom, ő megállt a falon, látott egy rejtvényt, és azt nézte, és ott leragadt. Én, mint aki a kis jöttem, mentem, gyűjtögettem be a dolgokat, állandó mentem oda hozzá, és mutattam, hogy ez mi? tehát ezt hova? És és nem lehetett vele kommunikálni, ő állt, és nézte hmm. a rejtvényt. És így ledöbentem, hogy te jó Isten, ugyanazt csináljuk, mint otthon. Abszolút ugyanúgy működünk, mint otthon. És közben mind a kettőnkre szükség volt, a szükség volt arra, hogy azt a rejtvényt hmm. ő megfelejtsen, szükség volt arra, amit én így szorgalmas munkával közben begyűjtögettem, hogy akkor jött ez a szabaduló szoba ötlet.
1: Azért ehhez nagy bátorság kell hogy az ember oda egyáltalán bemenjen a párjával, is. Ta, talán ez már jobban élve boncolás, mint a,
0: hát, a mm, dorkáék a, beszélgetése. A, ez így fontos, hogy hogy adunk visszajelzést, és milyen szinten. Tehát mi, amit elemzünk, az a kommunikációs
1: szint. Ja, én is azt gondolom, hogy ha már valaki elmegy időt, energiát, pénzszáll akkor már Ugye. kapja meg a, az igazi. Igen,
0: igen, ugyanakkor nagyon sok megerősítést, minden kapcsolatban vannak pozitív dolgok, belső erőforrások, és a kommunikációban is. Tehát, hogy legalább annyira törekszünk a pozitívumok fülöncsípésére, visszajelzésére, mint, hogyha azt mondanám, hogy hol vannak tanulási pontok. Tehát nem mit mondtatok el, vagy nem tudom, hanem tanulási pontokat keresünk a kommunikációban, amire érdemes odafigyelni. És azt mondod, hogy ez így nagy bátorság kell, ugyanakkor Részben azért is alakítottuk ki, mert például talán a férfiak jobban eljönnek egy szabaduló szobási uh-huh. játékra, vagy egy színházi előadásra, vagy föltesznek egy viár szemüveget. Mint persze, mondjuk, meg
1: kevésbé komoly, hogy na most szakemberhez. Igen, megyek.
0: mint mondjuk elmennek egy terápiába egy szakemberhez, igen.
1: Jó, ha már itt tartunk, ki még 2023-ban szakemberhez fordulni?
0: Vannak, van olyan közeg, ahol abszolút. Tehát van egy nagyon kedves kliensem, aki egy fiatal lány, plastikai sebésznek tanult, tehát sebészek között most rezidens, és ott dolgozik, és hát őt például meséli, hogy a kollégái azok teljesen el vannak hűve, orvosok, Orvos kollégák, hogy ő elmegy egy terapeutához, elmegy egy kócshoz, nem tudják, hogy ott mi történik, tehát miért valami bajod van, Uh-huh. És ők az egészségügyben dolgozó orvos kollégák, jó, mondjuk sebészek, és az amúgy is egy olyan az szakma, egy ahol dimenzió. igen, ez egy külön dimenzió. Igen. De hogy, hogy én igen, igen, nagyon sok helyen még mindig, még mindig tabu. Nem vagyok én elmebeteg, miért mennék hát el? Meg, megyünk a
1: házasságunkat megmenteni? Kb., ugye, ha már igen. pár kapcsolatokról igen. beszélünk. Igen. A szeretett kert napnak gondolom az is a célja prevenciós jelleggel, hogy ne is kerüljenek a, Abszolút. a párok olyan
0: szlamasztikába. Szoktam, szoktam ezt a módot használni, mert például vannak olyan párkapcsolati játékaink applikáció formájában a szeretetkert, kert kártyajáték, meg, meg ilyenek, ami fontos, és az nyilván a színházi előadás, vagy bármilyen ilyen edukációs program, az nem helyettesíti a terápiát, viszont megelőzheti azt. Tehát, hogy igen, nagyon fontos. Edukáció, az edukáció, és hogy nem csak úgy tudunk változni, hogy egy terápiában, hanem tanulással, fejlődéssel is tudunk változni.
1: Azt mondod, hogy mindenkinek szüksége lenne terápiára? Legalább egyszer? A párkapcsolata során?
0: Nem nevezném terápiának, inkább azt mondanám, hogy mindenkinek szüksége van tanulásra és fejlődésre a párkapcsolatához.
1: Hát, vagy akkor nevezzük ezt is finom hangolásnak, és csak szebb. Az,
0: az nagyon jó szó, Mint az, hogy el,
1: elmegyünk. Ezzel abszolút egyet tudok ez... érteni. igen. Tehát, hogy időnként rá kell nézetni a, a... Hát ott mondtad az önreflexzet, ha magunkra is rá kell akkor Igen. miért ne a kapcsolat. Igen,
0: és például az reflexióban nagyon sokat tud segíteni egy külső ember legyen az terapeuta, legyen az a coach. Egyébként
1: károkat is okozhat? Ezt most azért kérdezem, mert ugye nem bántó, és ért jól kérlek a, amit mondok, de azért a kócsok országa vagyunk, minden bokorban terem lassan egy kócs.
0: Én nem csak kócsot tudnék mondani, hanem olyan terapeutát is, aki terapeutának mondja magát. És nem az. Hát, vagy pedig arról szól a terápiája, hogy megalázza uh-huh. a másiknak az önbecsülését. Hallottam én is, ezt igen. Tehát én, én azt gondolom, hogy a segítő szakmában is van bántalmazás, és ezt uh-huh. én bántalmazásnak tartom.
1: Nagyon-nagyon szóval nagyon más
0: vagy. a más a kiindulás. Uh-huh. A, az én szemléletem szerint igazán gyógyulni és tanulni, és a kettő közel van egymáshoz, azt egy szeretetteli biztonságos közegben tudunk, ahol el vagyunk fogadva. Ez a humanisztikus pszichológiának az alapja, és uh-huh. én ezzel így nagyon tudok azonosulni. És lehet, hogy valakinek szüksége van időnként egy keményebb visszajelzésre akár a provokatív formában, akkor, ha van egy biztonságos fészek. De ez nem szólhat az én gómról, hogy én azért talázlak meg téged, mert az neked akkor jó lesz, és akkor észhez mm. Tehát, hogy ezzel nem tudok azonosulni.
1: Jó, nem mindegy, hogy kit választunk, nem mindegy, mm. hogy... Hát igen, mi alapján válaszunk, ez is egy nagy kérdés. Ösztönök alapján? Vagy olvasunk utána. A a döntés
0: az mindig nagy kérdés, és különösen nehéz egyébként az online világban, mert azért ez mégiscsak egy olyan platform, ahol egy kirakatot látok, és nem tudom, hogy abban az üzletben valóban mi van, mert a kirakat az nagyon sokszor csili-vili. Tehát látok olyan profin megfogalmazott oldalakat, és közben tudom, hogy, hogy az illető éppen most kezdett el vele foglalkozni. De a marketing része az már hihetetlenül fel van építve. Szóval nem könnyű a választás. Szerintem az egyik problémánk az néha, hogy olyankor akarunk döntést hozni, amikor még nem rendelkezünk elő információval. Tehát igazán úgy lehet választani, hogy valaki elmegy, kipróbálja, személyes tapasztalatot szerez, és bízik az ösztöneiben, a zsigeri megérzésében.
1: Neked bejönnek a megérzések általában?
0: Igen. Én nagyon így a megérzéseimre hallgatok, és, és igen, igen. Bejönnek. Jó. bejönnek bár legyen. azt kell, hogy mondjam, csak azért halkultam el egy pillanatra, mert a megérzéseim néha így ütköznek a, az értékrenddel. Tehát, ha valamiről.
1: De a saját értékrenddel.
0: Ö, igen, 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 nem is azt mondom, hanem inkább megerősítik egymást, úgy fogalmaznám. Tehát, hogy a kettő valahogy így együtt jó, hogyha uh-huh. az értékrendem is ott van valahol egyfajta iránytűként a döntési pontokban és a megérzés is. Uh-huh.
1: Hát ezt kellene átvenni valahogy nekünk, bár én egyébként nagyon hiszek az ösztönökben. Sláger fem a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Slágerkult, amit hallgatnak. a Katalinnal beszélgetek. Pszichiáter coach inspirációs előadó. Szeptember 16-án a Momban szeretett kert nap, ahová szeretette várnak mindenkit, aki, aki egy picit is tanulni, akkor mondjuk ezt így, tanulni szeretne, saját magáról ez a párkapcsolatáról. Szóval egy nagyon értékes, ha már értékekről megélményekről beszéltünk az elején, akkor, akkor ez rátok aztán feltétlenül illik, és hogy aztán majd az ösztönök ide, hogy jönnek be, az, az megint egy külön kérdés, de biztos, hogy sokat tanulhatnak majd Aznap meg vihetik haza az útravalókat Találkozol általában, és akkor most kérdezem azt szakembertől tőled, aki mm-hmm. egyébként főleg a főváros mm. mentális állapotával biztos, hogy képben vagy, vagy jobban képben vagy, mint mi, hogy hogy állunk egyáltalán tudatosságban, nyitottságban, akarunk-e tanulni, meg finomságban, ha már a finom hangolás. Azt
0: mondanám, is. hogy egy szűk réteg.
1: Csak? Igen.
0: Tehát, igen. Igen, tehát az, hogy ki megy bele, önfejlesztésbe, az egyelőre még, csak egy szűk réteg. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy ez tágul. Mindannyiunknak az a szerencsénk, hogy mindannyiunknak van egy hatalmas tanítómesterünk, és ez előbb-utóbb a, a, a fejlődés útjára vezet bennünket, és ez a szenvedés. Uh-huh. Tehát, hogy vannak olyan élményeink, amik egyszerűen így belelöknek, bele, beletasszítanak abba, hogy valamit kezdenünk el magunkkal valamit meg kell változtatnom a szemléletmódomon, a hozzáállásomon, az eszközrendszeremen, a készségeimen. Úgyhogy, hát ez egy...
1: Ez nagyon jó, zseniális a, a hasonlat, amit mondtál. Én mindig azt mondom, hogy én azért vagyok jó, most már nagyon hosszú évek óta stabilan, mert meguntam a kínlódást. Tehát, hogy... Eddig még, eddig még, és akkor én jól akarom magam érezni. Igen. Címmel megyek a, az életben. Tehát inkább ilyen fajék egyszerűsége le, uh-huh. le csupaszítottam az egészet.
0: Igen, nekem is eszembe jutott egy személyes példa. Ezt én gyakran beszélek róla, és nem csinálok tabut belőle, hogy nekem a negyedik gyerkőcöm ő sérül sérült, súlyosan fogyatékos, uh-huh. Baza. és az egyik legnagyobb tanulás a, az az út, amit magamban is bejárok vele kapcsolatban. És az például egy nagyon nagy tanulás, hogy az egyik legfontosabb az a jelenlét. Annyi minden miatt aggódhatnék vele kapcsolatban a jövő. Ugye ja. az ilyenkor az édesanyák egyik legnagyobb félelme, hogy mi lesz akkor, ha, ha előre, én nem, nem leszek. És egyszer azt mondta egy, egy gyerekorvos, hogy miért gondolom azt, hogy én hamarabb megyek el, mint ő. És ez a kérdés ilyen nagyon szemfelnyitogató volt számomra, hogy most tényleg valami olyasmi miatt szorongok, ami nem is tudom, hogy mi lesz. Szóval, hogy nekem például a vele kapcsolatos szétszedhetném magam a szorongásom a jövővel kapcsolatban. De nem teszed? Nem teszem, mert jelen vagyok. Uh-huh. Tehát, hogy arra a helyzetre fókuszálok, hogy most éppen mi van, hmm percent ez ma reggeli alap van, ez széklete, vagy uh-huh. mi történik, tehát hogy így az alap, az alap, alap a világos, igen. Okay. és visszahúzom magam, uh-huh. tehát folyamatosan visszahúzom magam, illetve most már nem is kell, mert most már tényleg ilyen nagyon átítatottam a, a jelenléttel és a jelenben levéssel.
1: Amit mondott az ismerősöd, hogy az orvos volt egyébként, aki azt mondta, hogy miért gondolod, hogy te mész? Igen, gyerekorvos na, volt. Gyerek, na, igen. tehát amit a gyerekorvos mondott a abban is tökéletesen igazol, mert mindig azt mondom én is, hogy nincs ráhatásunk tulajdonképpen a dolgok ja. részére. Arra van ráhatásunk, amiben mi a szűk környezetünk, de egyébként semmi másra. Ha természetes dolgok, vagy ha dolgok természetes rendjét nézzük, akkor, akkor valószínűleg természel előbb. Ugye? Hát te vagy az idősebb. Mm,
0: ezt nem, de nem lehet tudnám, tudni, Na, De mert mert pont ezt akarom jön.
1: mondani, hogy egyébként meg fogalmunk nincs Igen, semmiről, tehát Igen. ezért mondom azt, hogy... És hát
0: a jövő az oda tartozik, amire nincs rá hatásunk. I, abszolút, amire igazán ráhatásunk van, az a jelen pillanat. Se a múltra, se a jövőre nincs rá hatásunk. és van az a nagyon szép ima, hogy a türelmet, hogy elfogadjam, amit nem tudok változtatni. I. A múlt és a jövő ide tartozik. Erőt bátorságot, hogy elfogadjam, erőt bátorságot, hogy arra fókuszáljak és megtegyem amit, amit megtehetek és bölcsességet, hogy a kettőt el tudjam különíteni.
1: És ha még egy picit bekúszik a, az előző blogból a gondolat az ismerős gondolat, hogy vidámság és rakendról mindez gyermeki
0: Na hát például magamra van rá hatásom tehát a jelen Aha. pillanatra arra, Aha, hogy én magam, hogy vagyok és minden nap fölkelhetek úgy is hogy fölfelé görbül a szám és mosolygok, és fölkelhetek úgy is hogy lefelé uh-huh. és ezen egy kicsit dolgozni kell nem, is? Mindenkinek. Igen, mindenkinek. Hmm. Ez egy folyamatos tanulás, hogy vajon a saját érzéseinket, gondolatainkat hogyan tudjuk átalakítani, hogyan tudjuk megváltoztatni. Erről is szól a szeretett nap. Uh-huh. Mert a kapcsolaton elsősorban úgy lehet változtatni, ha magunkon változtatunk. És ez egy örökünk. Mert hogy minden
1: belőlünk indul ki. Mert
0: hogy minden belőlünk indul
1: ki. Tényleg nagyon örülök, hogy jöttél, mert létfontosságú témákat mondták ki, és egyébként más megvilágításban, meg szemüvegen keresztül amiket eddig hallottunk, úgyhogy le a kalappal nincs már olyan sok időnk hátra, de azt mindenféleképpen kivesézném így a végén mondtál egy nagyon fontos szintén mondatot, hogy nem vagyunk azért eléggé nyitottak meg, aki az önfejlesztésbe kezd, az a legmagasabb tudatossági szinten áll de én azt gondolom, hogy most 2023-ra olyan divat lett a motivációs, meg az ipar, hogy aki akart már elment tréningre, aki akart már megvilágosodott, mm-hmm. hirdetik is nagyon sokan. Egyébként nem lett jobb hely a világ. Akkor ez hogy van?
0: Én azt mondtam, hogy teljesen igazad van abban, hogy ez valóban egy divat. Ugyanakkor mégis csak azt érzem, hogy ez egy szűk, Körnek a divatja egyelőre. Még mindig, Még mindig hogy ez, ezt. És amit nagyon fontosnak tartok, és amin én ügyködök, hogy hogyan lehet tényleg egyszerű nyelvre, konyhanyelve lefordítani, egyszerű embereknek is befogadhatóvá tenni, mert hogy egyébként lehet, el lehet mondani. És hát akkor nem tudom, mégiscsak hiszek abban, hogy van valamiféle tudati váltás valamiféle, akkor mondhatjuk úgy, hogy a tudatosságnak azért van egy mm, ugyanúgy, ahogy egyébként megyünk el, mert a társadalom egy része az egyre inkább itt bele a materializálódásba az anyagi halmozásában, és mindig van egy ellenpólus az ébredés amikor az anyag mellett ott van a lélek és, és egyre inkább mondjuk van ébredés és van tudatosság. Szóval, hogy ennek is van egy, egy növekvő aránya, de még mindig azt érzem, hogy, hogy azért ez inkább egy szükréteknek hozzáférhető.
1: Tehát szükség van rád, szükség van rátok a szeretett napra azért, hogy vigyétek a hírt és, és próbáljátok jó irányba terelni
0: Igen, de az Én ezért ettől mindig nagyon tartok, hogy Nekem is szükségem van rá. Tehát, Na, hogy de én, akkor igen, vagy
1: neked erre a napra?
0: Igen, erre a napra is, de a folyamatos további fejlődésre. Tehát, hogy ez mindig egy veszélyes csapda, amikor már valaki nagyon tudatosnak érzi magát, és ugye nagyon sok ilyen ego tud ebből születni, és azért én ilyen alázatosságra, meg önvizsgálatra intenék mindenkit, aki ilyen hírvívő és terjesztő.
1: Ah, hogy állunk alázatossággal? Ha már szóba hoztam.
0: Azt hiszem, hogy ezzel jól állok. Aha. Tehát, hogy így. így mm, van egy érdekes dolog, hogy bármi, ami éppen kijön belőlem, vagy hogyha éppen valamit sikerül jól megfogalmazni néha, akkor nem gondolom azt, hogy az belőlem fakad. Olyankor az ember kicsit ilyen csatorna állapotot tud megtapasztalni, és mindig az a probléma, hogyha az ember elkezdést saját magának tulajdonítani.
1: <hály> kinek tulajdonítsa akkor?
0: Hát valamiféle kapcsolódásnak nekem van egy hitem, uh-huh. ami nem feltétlenül kapcsolódik, vagy különböző pontokon kapcsolódik, különböző vallásokhoz, inkább úgy mondanám. És igen, azt gondolom, hogy ezt így kapjuk. Ez egyfajta ajándék.
1: De mennyire kell ehhez spirituálisan látni a világot?
0: Ha bármilyen problémát elkezdünk elemezni, és elkezdünk a mélyére menni, minden mögött valamilyen egzistenciális, spirituális
1: alapkérdés húzódik meg. Jó, tehát ez van, ha tudom, más veszünk róla. Ha
0: Igen, tehát, hogyha ha mondjuk valaki egy nehéz helyzetben van, mondjuk csak kirúg, kirúgják a munkahelyről, az, hogy azt a ö, szituációt hogy éli meg, függ attól, hogy mit gondol az univerzumról, hmm. mit gondol a világról, ö, mennyire vagyok egy olyan világban, ahol ha kinyílik, ha bezáródik egy ajtó, majd kinyílik egy másik. Tehát megjelenik rögtön az, hogy úgy amblok mi a világképen. Mit uh-huh. gondolok ebben saját magamról? Vagy egy testi betegség kapcsán. Tehát, hogy minden mögött meghúzódik az, hogy hogy nagy egészről
1: uh-huh. mit gondolunk. Szerintem nagyon sok olyan útravalót kaptunk, amin érdemes gondolkodni holnap, holnap után. És a hallgatóknak vagy a hallgat, igen azt tanácsolom, és arra kérem őket, hogy próbálják beépíteni. Az életükben né- Nézzük, kísérletezzék ki, hogy mennyivel másabb lesz, hogyha egy picit másfajta szemüveget viselnek. Nagyon élveztem a beszélgetést. Ezt szintén mondom, köszönöm a, az idődet, tehát még egyszer szeptember 16-munkult szeretett kert nap. Itt
0: köszönöm a lehetőséget, Nem mert
1: tőlünk fickókatival beszélgettem. Kedves hallgatóink szólgatóim pszichiátter inspirációs előadóval. És most bezárjuk a slágerkult kapuját, de holnap ugyanebben az időpontban, ugyanis újra kinyitjuk, élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek az. El- metszendo időszakhoz is. engem Esmiller Andrásnak hívnak, figyelzanak magukra. 958 Sláger FM.